0: De outro lado, eu considero isso aqui uma festa popular única no Brasil. Todas as tribos, todas as cores partidárias, todas as expressões culturais se reúnem na rua ao redor de uma data cívica. Então, isso é muito, muito legal mesmo. Eu me sinto feliz e estou aqui catando voto, né? pedindo apoio, porque Bahia, não, é, não só por si, mas pela, pela liderança natural que exerce toda a região nordestina,
1: é fundamental para mim. Diferente do meme que roda a internet ao prometer nada e entregar tudo, o 2 de julho prometeu e confirmou o que se esperava dele. Ruas completamente lotadas após dois anos sem a realização do tradicional cortejo cívico.
0: A todos da nossa Bahia, um bom dia. Eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e pela missão de ser presidente da república dessa grande nação. Vocês sabem o que o mundo vem atravessando nos últimos meses. No Brasil não é diferente. Só que aqui a diferença é um presidente e um povo diferente dos outros lá de fora. Nós acreditamos em Deus. Nós valorizamos a família brasileira. E seu presidente deve lealdade ao seu povo. Tenho certeza que esses desafios venceremos, continuaremos sendo uma grande nação.
1: A gente alertou e o tom de celebração pela independência da Bahia tirou o povo de casa para ver a passagem do caboclo e da cabocla, que se misturou com o clima político eleitoral que tanto toma o noticiário ao longo deste ano. Companheiros e companheiras,
0: é uma honra imensa estar aqui hoje neste 2 de julho, ao lado do povo baiano, no ano em que o Brasil comemora 200 anos de independência. Como diz o hino da Bahia, hoje é dia em que até o sol é mais brasileiro. A independência do Brasil é o resultado de uma luta que começou antes em várias partes do país, inclusive na Bahia.
2: Ao
1: final, o balanço que fica é mesmo o mergulho de cabeça de candidatos em suas pré-campanhas, ao ter o primeiro grande momento de contato com a população da capital baiana. Mas será que o cenário político foi capaz de tirar o protagonismo da festa? A presença de tantos presidenciáveis na cidade ofuscam nomes que buscam o governo do estado ou o Congresso Nacional? O terceiro turno desta semana vai debater, então, o legado do 2 de julho deste ano e o impacto da festa nas campanhas.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu
1: sou Gabriel Lopes. E comigo, para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, turma. E Anderson Ramos.
2: E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: Estamos aqui em mais uma sexta-feira no terceiro turno. Vou pedir para você que nos ouve que siga a gente aqui, o terceiro turno, nos principais tocadores de podcasts, para não perder nenhum episódio. Bom, pessoal, claro que... O 2 de julho já passou, né? na semana passada nós fizemos um episódio especial sobre a expectativa para a realização dessa festa, mas nessa semana nós não temos como deixar de repercutir como foi a caminhada e vamos tentar trazer aqui um balanço disso para as campanhas dos principais atores da política nesse ano. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu nunca vi um 2 de julho daquela forma. Viu? Se eu pudesse resumir aí uma palavra o um sentimento, eu diria carnaval. As ruas estavam completamente lotadas e eu confesso que em alguns momentos é, a caminhada parecia insustentável. Assim como acontece no carnaval, né? que chega aquela hora ali que está tão apertado que você fala meu Deus, não consigo mais, não aguento mais. Claro que a gente da imprensa já está acostumado com essa festa, né? a gente sabe que é bem cheio, mas esse ano foi diferente, eu senti o clima diferente.
0: Com certeza, Gabriel. Assim, eu não acho que a presença marcante da política tenha tirado o brilho da ocasião, né? E acredito que as ruas estariam lotadas, mesmo que não fosse ano eleitoral. Como estão sempre em todo o cortejo de 2 de julho, né? Mesmo debaixo de chuva. Mas não tem como recordar do último sábado sem destacar a quantidade de grupos políticos e de militância. Além dos próprios pré-candidatos. Isso contribuiu, e muito,
2: para aquele aperto todo, né? Com certeza, Lula. E nós que trabalhamos com política todos os dias, estamos treinados para reconhecer isso, né? No caso dos presidenciáveis, foram cinco no total, no mesmo dia, ao mesmo tempo, em pontos diferentes da cidade, que celebravam a, nova, a nossa independência. Quatro participaram do cortejo e outro ficou um pouco mais distante, lá pelas bandas da Orla de Salvador.
1: Pois é, já que você falou em presidenciáveis aí, vamos começar falando aqui dos da terceira via, né, os que vestem essa carapuça aí. Ciro Gomes e Simone Tebet estiveram em Salvador, é, Ciro caminhou por alguns minutos ao lado de seus apoiadores né, e lideranças do seu partido, PDT. Tebet também fez uma participação discreta, conversou com alguns jornalistas, eu falei com ela, Anderson também falou com ela, e fez um trecho do percurso saindo da Lapinha ao lado de Roberto Freire e alguns apoiadores do Cidadania.
0: Eu esperava de Ciro Gomes é, uma participação maior durante o cortejo. Né? Ele, ele, ele deixou o cortejo já no início, inicialmente rolou um boato de que ele poderia é, 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 ter sentido alguma lesão, alguma, alguma contusão e teria deixado mais cedo por isso. Mas ele próprio negou isso, né? Ele deixou antes e, 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 e seguiu por uma rua e foi embora. Agora, é, é curioso, é, por mais que eu esperasse que ele estivesse mais tempo, é, talvez a escolha dele por sair tenha passado por ele não encontrar aqui em Salvador uma grande base de apoio. Né? Porque apesar de ele ser bem recebido por Semineto e eles terem uma boa relação, inclusive Ciro declarou apoio unilateral a neto a Semineto não abre os braços para ele e desvenha, sabe? Não, isso não aconteceu. E aí eu, eu acho que essa recusa dele em participar do cortejo por mais tempo passa muito por isso, entendeu? dele de não ter nas ruas uma grande base de apoio para acompanhá-lo. É, e aí é o mesmo caso também de Tebet, né? Tebet mais ainda. Tebet sequer tem o um próprio partido dela aqui no Estado para abraçá-la.
2: É, e Tebet veio meio que de última... A confirmação dela na festa veio meio que de última hora, assim, né? A gente tinha até especulado que ela pudesse participar, mas ela veio... É, aí já no, nos acréscimos da proximidade da festa. Confirmada pela cidadania. É, né? Não isso. foi nem
1: pelo partido dela, pelo MDB. Ela veio confirmada pelo cidadania.
2: E justamente, né? E ela, de fato, teve uma participação muito discreta. É, não sei se ela andou com, com alguma com alguma comitiva, ou só ficou no lado da Lapinha?
1: Ela caminhou, no início, com uma faixa do Cidadania, algumas lideranças do Cidadania, o vereador José Val Rodrigues, que é o presidente estadual do partido aqui, estava também ao lado de Roberto Freire, que é o presidente nacional e veio para Salvador só por isso, né? Roberto meio que apadrinhou uhum. essa candidatura de Simone, e sim, eles caminharam o, o início do percurso, saindo da Lapinha, mas, assim como o Ciro, logo ela se recolheu e foi cumprir outras agendas.
2: É, então é isso né é, a gente tinha também expectativa ainda que pequena mas é, que acabou nos confirmando de a gente ver Ciro e Neto caminhando juntos né havia um certo entusiasmo das pessoas que estavam lá presentes os azulzinhos né ah, aqueles que eram que são apoiadores de Neto de Bruno estavam vestidos de azul e tinha uma certa animação assim né com a vinda de Ciro para cá e tal só que isso não, acabou não se concretizando não foi não pareceu ser o suficiente para para animar a Ciro né a continuar a caminhada né a gente não sabe exatamente o motivo Muito provavelmente foi o que Lula falou né? a foto de empolgação não não fez é, é, concluir o trajeto mas é isso né tinha é, tínhamos esses dois presidenciáveis é, eles dois se encontraram né algo que foi até repercutido nacionalmente e aí a gente é, pode especular, embora também pouco, pouco provável, de uma aliança entre MDB e PDT né, para um fortalecimento de uma terceira via. Né? Mas... Eu acho que essa
0: aliança até tem o um interesse dos dois. Eu só não creio que algum queira ceder para que o outro seja cabeça de chapa. Porque existe aí uma diferença é, é, ideológica, principalmente em relação à economia, que acaba criando uma barreira entre os dois. Né? Ciro defende uma presença do Estado mais forte e Tebet sempre se posicionou como uma liberal. Né? Então isso é, é, é complicado de você é, 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 apaziguar os ânimos e colocar em um, em um mesmo projeto.
1: Recentemente, ela até, depois da realização do 2 de julho, no início dessa semana, ela até deu uma entrevista aqui para a gente do Bahia Notícias, nosso colega Maurício Leiro no Bahia Notícias No Ar, e ela chegou a dizer que as coisas que unem ela e Ciro são maiores do que as coisas que os separam. Né? Mas, de qualquer sorte, eu acho que esse interesse ficaria mais personificado neles dois, né? na figura dos dois, do que de fato nos seus partidos. Eu hoje não vejo uma aliança MDB PDT de forma alguma o PDT parece que não abre mão da candidatura de Ciro, e o MDB tem recorrido justamente a esses outros partidos, como o Cidadania e o PSDB, que apadriaram forte a candidatura dela, principalmente depois dessa saída de João Dória, né? da disputa pelo, pelo PSDB. Então, Tebet chegou a dizer que quando fizeram uma pesquisa quantitativa, qualitativa interna, é afunilou para dois nomes, o dela e o de João Dória, e apesar dela não ser tão conhecida, ela era um nome que tinha menos rejeição que Dória, quase zero rejeição ao nome dela. Então, acho que é mais personificado aí na figura deles dois, fizeram afagos, mostraram muita civilidade lá no 2 de julho, e a gente viu que ficou só entre os dois ali a civilidade, porque quando o Ciro chegou lá no cortejo, né, lá na Lapinha, na concentração, os apoiadores de Lula, que já estavam lá, começaram a gritar o nome de Lula, Lula, e o nosso querido Ciro Gomes usou fez gesto o gesto
0: para sinalizar que ladrão para né? chamar Lula de ladrão. O né?
1: gesto de ladrão, aquele gesto famoso com a mão, a gente está fazendo aqui agora, mas <risos> vocês
2: não conseguem nos ver. Ainda falando de Ciro, é, ele ficou aqui durante todo o fim de semana e ainda na sexta, quando ele chegou aqui em Salvador, ele teve uma reunião com o Bruno Reis. E é, nosso colega Maurício Leiro trouxe uma informação interessante de que Bruno deve apoiar é, Ciro, deve, Ciro deve ser o candidato dele para a presidência, né? mas ainda assim Neto não deve seguir por esse mesmo caminho. Mas é curioso, né? uma vez que Bruno é o braço direito de Neto, ele ainda não anunciou oficialmente isso, né? isso foi uma, uma informação de bastidor, mas é interessante a gente perceber essa aproximação dos dois e esperar né, se, de fato, essa oficialização vai acontecer. E vale lembrar também que é, Ciro, Neto e Félix, Félix Mendonça Júnior o, o presidente do PDT aqui, eles é, se reuniram para um, um jantar. né Então isso reforça também, de fato, um, um certo entendimento entre eles, mesmo que não haja um apoio formal de Neto, mas uma aproximação entre... entre entre os partidos.
0: Essa é a minha sensação, viu, Anderson, de que realmente o candidato preferido de A Neto é mesmo Ciro Gomes. Né? É, mas a Neto não quer verbalizar isso para não dar espaço para a nacionalização da eleição local, que ele foge de todo jeito. né? É uma fuga, basicamente, da popularidade de Lula e de um certo potencial que Lula pode ter é, 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 para é levar para levar para cima a candidatura de Jerônimo Rodrigues.
1: Sem contar que essa sinalização de Bruno Reis de que ele, né, o candidato dele vai ser Ciro Gomes, como você falou a informação de bastidor ainda, mas isso reforça essa sensação de que a CM Neto realmente está descolado. Né? Então, eles estão querendo separar muito bem as coisas, cada um em sua caixinha, Bruno Reis caminha com a CM Neto, vai fazer campanha para ele, sem dúvida. Mas como o Neto está sozinho, não Bruno, você tem autonomia aí para declarar apoio, a vice-prefeita é filiada do PDT e já declarou inúmeras vezes que independente dela fazer parte do grupo de SM Neto, que ela faz parte do grupo, está fechada, ela vai ter é, independência para poder apoiar Ciro Gomes aqui no Estado. Então essa sinalização de Bruno seria mais uma prova aí de que as coisas realmente, cada um no seu quadrado e não tem nenhum problema. Eu vejo dessa forma. né?
0: É por aí mesmo. E eu só queria só sinalizar mais uma coisa né porque é, o bair notícias também falou no sábado passado com é, é, com Lúcio Vieira Lima do MDB e ele falou claramente sem, sem nenhum constrangimento de que ele apoiaria Lula e, e eu achei muito curioso né porque ele falou assim o povo da Bahia é Lula eu não vou ser eu sou feio mas não sou burro ele falou isso eu achei isso muito engraçado. É bem a cara de Lúcio essa frase. <risos> eu achei muito engraçado.
2: As fortes de
0: Lúcio. Isso sinaliza, de uma certa forma, que o apoio dele a Lula é também por uma questão eleitoral, né? Não é apenas uma questão de que ah, ele gosta de Lula ou ele acredita no projeto de Lula. Não, tem uma questão claramente eleitoral aí, né? Lula é muito popular no Estado. E ele não quer ficar longe dessa força
1: popular. Apesar dele ter dito, né, que esse apoio é, vai ser a Lula e Tebet não terá palanque oficial do MDB, né, Lúcio, o presidente de honra do partido, disse isso, Tebet ainda nessa entrevista ao Bahia Notícias, depois do 2 de julho, garantiu que vai ter palanque aqui na Bahia, independente de qual seja o partido. Ela sinalizou que se não for um, um palanque oficial, a gente já sabe que não vai ser porque Lúcio falou, ela disse que parte do MDB, alguns grupos do MDB devem apoiar ela, ou Outros partidos, como a gente já tem a sinalização do Cidadania e também do PSDB. Então, ela garantiu que de qualquer forma, quando ela caminhar por aqui, ela vai ter palanque, né? Veja, o PSDB, alguns
0: deputados estaduais já declararam apoio a Bolsonaro já no primeiro turno, né? Eu falei, por exemplo, com o Thiago Correia. Eu, per eu perguntei a ele sem nenhum assim, sem nem imaginar que ele daria essa resposta, né? Eu, eu tava esperando por Tebet mesmo. Aí eu perguntei, você vai votar em quem, Tiago? Aí ele falou assim, em Bolsonaro. Aí eu, não, no primeiro turno. Aí
1: ele falou, é no primeiro turno mesmo, vou votar em Bolsonaro. Aí eu, tá certo. Tiago tem representado bastante essa coisa do antipetismo, né? Principalmente nas críticas, nas colocações que ele faz aqui a Rui Costa, né? Sim, e foi como ele justificou esse voto. Ele falou que
0: era o um voto realmente útil contra o petismo, né? Ele falou que no PT ele não vota de jeito nenhum e... Basicamente, Bolsonaro é o único na cabeça dele que pode derrotar o PT. Né? Quando eu perguntei, não, e Tebet, ele falou, não, mas aí não tem nem, nenhuma efetividade, eu, eu jogaria meu voto fora, né? Eu achei isso curioso também. E não caiu muito bem no PSDB, essa declaração dele, né? Não caiu muito bem,
1: não. Soube que algumas lideranças locais não curtiram nada. Pois é. E só para registrar aqui também: isso que a gente estava falando de Ciro Gomes, a CM Neto, dentro dos azulzinhos lá, né? Que eram as pessoas que estavam com a camisa da independência, né? Servidores da prefeitura, lideranças, pessoal do grupo de Neto e de Bruno. Vi várias pessoas, né? Eu acompanhei eles do começo ao fim. Vi várias pessoas com aquele adesivo aqui no peito, escrito, prefiro Ciro, por cima da camisa. Então, isso aí pra mim já diz muita coisa. A gente também especulou bastante na semana passada, no episódio anterior, se o ex-presidente Lula participaria da caminhada tradicional, né, do cortejo. Existia um temor pela saúde dele, pela própria segurança das pessoas que estavam lá, a gente falou disso aqui. O fato é que Lula caminhou um trecho bem curto, a gente até custou acreditar na presença dele pelas ruas, né? lá no dia da cobertura, a gente estava cada um em um ponto, a gente não conseguiu ver Lula, até que a gente recebeu as fotos dele ao lado de Rui, Wagner, Jerônimo e Geraldo Júnior. Isso porque estava né, realmente um caos, foi uma missão impossível tentar chegar perto de Lula, dessa cúpula né, mais fechada, justamente pela quantidade de gente né, que queria tietar o ex-presidente, tirar uma foto, acompanhar ele, pegar nele. Lula realmente é um caso de paixão para algumas pessoas. Sobre isso, não podia faltar uma polêmica também, né, sobre a passagem do ex-presidente. Aquela bendita imagem, rapaz, panorâmica da equipe de Lula, né, que eles postaram, que acabou duplicando ou até triplicando as pessoas naquela multidão vermelha, vocês viram. Sim, sim, assim,
0: galera, se você for tirar uma foto panorâmica, tente fazer de algo que não esteja em movimento, tá? Porque uma multidão em movimento, o negócio não é provável que não dê muito certo. E lógico que isso deu muito combustível para que a galera de Bolsonaro metesse o um pau, né? Mas também pudera. A foto, de fato, estava muito esquisita e parecia que tinha sido sobreposta, algo assim. Do lado petista, o caso foi atribuído a um bug, né? um erro, na hora da captura da imagem panorâmica. Há quem diga, inclusive, que isso é comum nesse tipo de tecnologia, é, eu já vi isso acontecer em, em outras situações. Mas vai saber, de qualquer forma, eu digo a vocês, o Bahia Notícias estava lá, né? E com montagem ou sem montagem, tinha muita gente. Um outro ponto é que a passagem dos principais nomes do PT e sua chapa no cortejo pareceu protocolar para quem estava por lá, né? Eles chegaram, colocaram o time em campo, foram
2: vistos, fizeram registros e deixaram o local Antes do apito final. É, e Rui, é, chama atenção né, que Rui Costa, como governador, não ter feito esse trajeto até o final, né? Mas, enfim, o que também é, deu munição para alguns para alguns membros da oposição.
1: E o último ano de Rui como governador, né? Mas... O último 2 de julho dele. Gente, a gente sabe que Rui não gosta de
0: fazer política, ele não gosta de imprensa, ele... Não gosto de nada disso, sabe? Foi protocolar. O, o que
2: ele faz é por obrigação, é por protocolo mesmo. Ele não foi também pro, uh, pro, pro, pro evento do, no fim do dia, né, no Campo Grande. E o que ainda aumentou mais ainda as críticas a ele. Eu acho que o fato dele
0: não se candidatar é, neste ano só reforça nele que ele não tem necessidade de comparecer nesses eventos protocolares, entendeu?
2: Mas de qualquer sorte, esse foi o primeiro teste de rua para valer de Jerônimo Rodrigues Caminhar ao lado de Lula é muito importante para ele Que ainda precisa ser mais reconhecido O próprio Lula repetiu mais de uma vez Que Jerônimo era o seu candidato Como quem tenta convencer a si mesmo Ainda mais depois de uma entrevista à Rádio Metrópole Em que Lula disparou que quando foi presidente Nunca olhou para questões ideológicas dos governadores E tratava todos como com deferência e respeito E aí cada um interpreta da forma que entender, né? Ele repetiu que Jerônimo era seu candidato lá na Fonte Nova no evento que recebeu a Militância Vermelha, mas sem críticas ao ex-prefeito Salvador a o que chamou muita atenção. É
1: a quem diga que essa fala de Lula na Metrópole, né, dizendo que respeitaria quem quer que fosse o governador, fez menções à, à época que era presidente, foi um afago ou uma tentativa de não bater diretamente na Neto, né? Por isso que a gente fala, cada um interpreta como quer. Então, teve gente que interpretou dessa forma. Sabe qual é a minha sensação é, é, desse 2 de julho para o PT
0: e desse evento também? É, é que ele foi criado para gerar imagens para a campanha eleitoral. Tá? Lula ao lado de Jerônimo, tem algumas imagens deles, deles abraçados. Né? E Lula falando diversas vezes que o candidato dele é Jerônimo. Isso vai ser usado e reutilizado centenas, milhares de vezes durante a campanha eleitoral. Porque é a única aposta, pelo que eu estou vendo, é a única aposta do governo do Estado no seu candidato. Né? É de ligar ele a Lula
1: para ver se ele consegue avançar nas pesquisas. Me parece que é a única estratégia. Parece que não há uma outra fuga, uma outra forma de expansão a não ser Jerônimo é Lula, Lula é Jerônimo. Eu acho preocupante. Eu acho muito preocupante,
0: muito preocupante. E, e assim, desde a escolha de Jerônimo, eu, eu acho isso, assim, é, é, meio temeroso, né? Jerônimo é, é, teve uma gestão na educação que passou longe de ser unanimidade, né? Ele enfrentou muitas críticas e ele vai enfrentar um, de, um debatedor excelente que é a Semi Neto. E a Semi vai usar isso contra ele, vai usar muito contra ele.
2: É, eu falei com algumas pessoas do governo e elas falaram que, de fato, essa a, a entrevista de Lula na metrópole e a falta de entusiasmo dele em falar de Jerônimo gerou muito desconforto na cúpula petista daqui. né? E aí meio que alugaram um apartamento na mente de Lula para que ele falasse em Jerônimo de uma forma mais espontânea. É, eu estive lá no evento da Fonte Nova. É, o, o discurso de Lula foi lido, né? algo que ele tem feito de forma recorrente nessa pré-campanha E é, as partes que ele improvisava justamente eram partes, as partes que a gente pegou boas aspas dele né? Ele falou, dentre outras coisas, é, do apoio a Jerônimo né? Ele falou exatamente duas vezes que o candidato dele era Jerônimo aqui na Bahia Sem citar a Semineto
1: Parece que ele estava tentando convencer a todo Sim. o seu grupo, né?
2: É, então, é, o que fica de fato é isso, né, Lu? Que você falou, né? E eu acho também que Lula quis é, pegar, aproveitar o, o, a expectativa de uma multidão que de fato se confirmou no 2 de julho e dar talvez o pontapé inicial na campanha dele, né? Ele aproveitou esse, o número de gente que ia ser, que independente de se tivesse presidenciável ou não, ia ser cheio. Né? A gente tem expectativa aí de dois anos sem festa. Né, caindo num sábado, e tem, tinha toda essa questão. Né? É, então, foi, eu acho que foi um pontapé, de fato, tanto da dele e talvez até de Bolsonaro também, né, que conseguiu levar muita gente lá para o Porto da Barra, algo que surpreendeu quem acompanha a política. Então, vai ser essa guerra de narrativa. Né? Já começou, a campanha está na porta aí, e talvez, de fato, esse tenha sido o pontapé para a disputa lá em outubro.
1: Na semana passada, a gente chegou a comentar, foi até um, uma fala de Lula aqui, de que mais ou menos a responsabilidade estava com o PT, estava com o grupo deles, pela expectativa que tinha em relação a esse evento. Você estava lá, o que, é que você achou? Tinha realmente muita gente? O espaço era pequeno? Você acha que ficou quem? Estavam cobrando realmente o cadastro lá para entrar? Como é que foi?
2: Não. É, é, como imprensa, eu entrei no, num cadastro diferenciado, né? É... Mas, pelo que eu vi, não cobravam Não estavam cobrando o, o cadastro, não Posso estar enganado Em relação ao espaço, de fato, não era um espaço tão grande E não estava totalmente ocupado Mas sim, deu muita gente Não sei se deu os 20 mil esperado Mas deu uma quantidade boa de gente
1: Acho que eu ouvi alguém falando Que o PT estimou entre 20 e 25 mil pessoas Não sei
2: Não sei se deu tudo isso, mas é. deu, deu uma quantidade boa de gente Choveu pra caramba também né? Em alguns momentos A chuva apertou Algumas pessoas saíram, voltaram, mas a movimentação foi muito grande na Fuxa Foi hum. muito grande.
1: Só não, só não sei realmente era bom a gente ter uma estimativa com algum... né? Talvez a polícia militar, mas acho que esse número de 25 é um pouquinho inflado. Eu acho é? também. É, é um, um pouquinho acho, otimista. Até pela passagem de Lula, né? mas é, você estava lá, pode falar acho melhor. Que não chegou a tanto
2: não, mas né? encheu, encheu.
1: E aí, um pouquinho distante dali, mas nem tanto os apoiadores de Jair Bolsonaro tiraram as motos de casa e se concentraram no farol da barra para esperar a chegada do presidente. Eu confesso que me chamou a atenção a quantidade de pessoas que acompanharam a motocicleta de Bolsonaro. Me chamou mais a atenção um dia antes, ele em Feira de Santana. A quantidade de gente que tinha em Feira de Santana com moto acompanhando ele me espantou. Mas... Aqui em Salvador, né, o ato começou na Barra e seguiu em direção ao Parque dos Ventos. Né, foi pela orla direto é, ao lado ali do novo centro de convenções. Teve direito a trio elétrico, né, muita gente subiu ao trio. E um ponto curioso para mim foi João Roma puxando a palavra para a Lorena Brandão. Né, em cima do trio, teve direito né, a, a fala. Inclusive, fez uma oração em línguas, né, que não pode faltar na... na nos eventos, né, do presidente, claro que sempre fala em Deus, sempre fala é, acima de tudo, de todos, né, enfim, e a gente já, já repercutiu aqui, talvez, essa possibilidade de Lorina ser a vice, parece aí que tudo encaminhado, né, parece que tá bem acertado, a gente já falou aqui que ela aceitou o convite, mas ainda falta uma deliberação por parte de Roma, né. Eu acho que tá tá tudo
0: certo já, na verdade o Roma estava esperando aí uma definição de, de outros partidos que já foram para Neto, né? então acho que não tem outra, outra, outro caminho não, acho que vai de Lorena Brandão.
1: O PTB com o Jean Prats chegou de vez para a aliança de Neto, né? o rompimento foi concretizado, Jean Prats ganhou um cargo na prefeitura de Salvador, na gestão de Bruno Reis, agora ele é o superintendente da Arsal, né? É um cargo importante aqui. O próprio PRTB, com o Celcio Cotrim, confirmou também que está fechado com o Neto. Então, para Roma, eu acho que vai restar essa chapa para o sangue, viu? Não vai ter
2: jeito. Engraçado que é, eu encontrei com o Coutrinho lá no 2 de julho e ele falou que estava conversando com todo mundo, né? Jerônimo, com o Neto, com Roma, que estava, de fato, é a fim mesmo de, de lançar sua candidatura ao governo tal, que o, a Executiva Nacional estava exigindo isso. E é, na, na terça-feira né, dessa semana ele confirmou que é, vai fazer parte do grupo de neto.
0: Chamando o neto de Tony, né? Eles foram <risos> colegas de colégio e ele revelou que o apelido de Assemi Neto era Tony. Nossa, não sabia dessa.
1: Pois e, é, maravilhoso isso. Esse encontro dos dois no escritório político de ACM Neto gerou uma foto maravilhosa, que só vocês procurando, pesquisem aí vocês ouvintes, está nas redes sociais, foi divulgada no, no, no release também de ACM Neto. eles dois não estão se abraçando de lado, estão se abraçando de frente, uma imagem muito boa, maravilhosa. É, continuando aqui, né, sobre Bolsonaro, a, a motociata e tudo mais. Roma, mais uma vez, mostrou sua proximidade com o presidente. Foi na garupa, durante o percurso todo, né, foi na garupa da moto de Bolsonaro, que, inclusive, rendeu reclamações do presidente, dizendo que a moto era uma merda. Né? Os ouvintes, me desculpem aqui o termo, mas foi o que o presidente falou. Né? Pediu para trocar de moto tudo, né? no maior jeitão o Bolsonaro.
0: Agora, eu não fiquei surpreso, não, tá? Com a quantidade de, de pessoas, não. Eu já esperava muita gente mesmo. Primeiro porque, apesar de Bolsonaro não ter na Bahia a sua grande base popular, é uma base muito fiel, tá? É uma base muito fiel, diria até que apaixonada pelo, por Bolsonaro e, e, e por tudo que Bolsonaro representa, sabe? Então, eu, eu realmente esperava muita gente mesmo e, e cumpriu as minhas expectativas. Inclusive, sabendo que veio muita gente de fora pra cá, tá? Veio gente de todo o interior... E veio gente também de outros estados do Nordeste para participar da motociata com Bolsonaro então eu realmente esperava uma boa quantidade de, de pessoas e estava lá eu acho, inclusive que talvez é, é, desse 2 de julho, quem mais saiu ganhando um pouquinho foi João Romo tá? eu acho que ele estava ao lado o tempo todo de Bolsonaro o tempo todo e esse, e esse eleitorado Fiel com certeza gravou isso. Com certeza gravou isso. E isso vai, vai fazer a médio prazo uma diferença nas pesquisas.
1: Doutora Raíssa também estava lá, Doutora. firme e forte, né? Como deve ser. Então, esperar agora os próximos dias. Estamos perto das convenções, então já é um conteúdo aí que os ouvintes podem esperar, né? As convenções partidárias. Vamos ver se daqui até lá, ou, ou na convenção, o João Roma confirma quem é o nome da sua vice. Mas seria uma grande tirada aí ter duas mulheres na chapa. né? Ele já tem que trabalhar apenas com seu partido mesmo. Não sobrou muitas alianças aqui na Bahia, mas seria uma grande tirada dele aí. Não podemos deixar de, de falar que, além desses presidenciáveis que a gente já citou, Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula, Simone Tebet, tivemos também a presença da pré-candidata à presidência pelo... Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Sofia Manzano. Então, tivemos cinco. né? Eu falei na abertura do programa, só para a gente deixar arrematado aqui. Nosso colega Anderson conversou com ela também. Então, realmente, foram muitos né, presidenciáveis e a gente deu espaço a todos. Eu acho que realmente o jogo da democracia tem que ser desse jeito. Passado essa parte dos presidenciáveis... Eu caminhei ao lado de ACM Neto né, e Bruno Reis até o final. Né? Minha função foi ficar com eles até o final, ver o clima. É, Cacaleão também estava lá. A minha opinião, eu até questionei Neto sobre isso, eu acho que a presença de tantos presidenciáveis aqui não ofuscou, não chegou a ofuscar o grupo dele. Ele levou muita gente às ruas, certo? Mostrou sua força do jeito que tinha que mostrar, caminhou até o final. Bruno Reis também caminhou até o final, e eu estive lá com eles, embaixo de chuva, de sol, né? todo mundo realmente com aquela camisa azul.
0: E eu acho que isso tem muito a ver com a estratégia dele de não se ligar a nenhum presidenciável. Talvez se ele tivesse, sei lá, uma hipótese absurda aqui, se ele estivesse ao lado de Lula, ele teria sido ofuscado. Certamente. Se ele estivesse ao lado de Bolsonaro, ele teria sido ofuscado. Mas ele era o líder daquela multidão de azul. Então, não tinha como ele ser, como ele ser ofuscado, sabe? Então, é, é, a, a estratégia de Asselmo para toda eleição, com certeza, contribuiu bastante para que ele não fosse ofuscado e tivesse sucesso no cortejo de 2 de julho.
1: O único caso que ele poderia ofuscar um presidenciável, digamos assim, é se ele estivesse acompanhando o Ciro. Para Ciro, seria extremamente importante e estratégico, já que a gente está colocando cenários hipotéticos, Neto ao lado dele. Seria maravilhoso para
0: Ciro ter sido, ter sido ofuscado naquela multidão. Né?
1: O recal para ele ali, com o Neto ao seu lado durante a caminhada do 2 de julho, seria fantástico. Mas a gente sabe que né, o próprio Ciro falou que é unilateral e está tudo bem. Né? Ele disse que essa questão de palanque é coisa do século XIX, do século XX, e que ele realmente aposta que Neto hoje é o melhor para a Bahia.
2: Me chamou a atenção também é, o fato do, de uma participação tanto quanto tímida dos possíveis vices de, de Neto, né? É, apesar, Marinho teve uma participação um pouco maior, estava ali na de Neto o tempo todo, sai em várias fotos. Não, não vi falando com a imprensa, não sei se ele falou, é, mas a participação tímida de Nilo é que me chamou um pouco a atenção, né? Ele não, nenhuma foto oficial ele está com a galera. É, ele postou algumas fotos nos, Nas redes sociais dele Pra confirmar que é a presença dele Mas é, assim, é, é, uma, é uma opinião minha Mas eu achei ele pouco tímido Não sei se foi a recomendação também Pode ser né eu tenho, eu tenho um palpite tá? Se o
0: nome é, é, Pra vice for do Republicanos Nilo é a última opção Se ele for opção Eu acho que ele só é opção pra ele mesmo né, que ele vive tentando plantar isso E, e, e quer, quer que a imprensa coloque no ar Todas as aspas que derem em relação a isso Enfim Mas eu, eu acho que ele só, só, só é a opção para ele mesmo
1: Eu conversei ah. com algumas pessoas Ligadas né, ao prefeito Bruno Reis Recentemente é, Assim, num tom de off mesmo Descontraído, informal, nada muito oficial E a aposta é que Nilo Realmente é o nome mais forte do Republicanos Nesse momento Mas eu tô inclinado Há realmente outro nome que não seja ele. Marinho, para mim, tá despontando. Nessa. Até falei com o pessoal né, da prefeitura que eu conversei sobre isso. Falei, não, acho que se pudesse apostar, botaria meu dinheiro em, em Márcio Marinho ou outro nome. Mas botaria pouco dinheiro, né? Que eu não tenho muito Gente, dinheiro para apostar,
0: não. No que é que Nilo contribuiria como vice de SMI Eu não consigo vislumbrar algo realmente decisivo, sabe? Não consigo. Marinho, eu consigo. A Universal tem muito peso A Universal leva a voto Tá? Marinho tem muito peso E com essa relação que hoje Os bastidores a gente já sabe Que já não tá mais tão legal Entre Nilo e Marinho Tá? Não sei se Marinho compraria a briga De, de Nilo como vice Eu não vejo Eu no lugar de Assemineto Eu não escolheria Nilo
2: e tem resistência de alguns partidos, né? Que a gente sabe aí que... O PDT. Nilo, o próprio Nilo não PDT, é unanimidade, né?
1: É. Não, o
0: Félix... Não é unanimidade. Por mais que é, é, ele não, não saia esbravejando contra Nilo, a gente sabe que o Félix não engole Nilo, né? Não
1: engole. É, é uma questão antiga. A gente até já fez um episódio especial disso aqui no terceiro turno. Viu? Se você não viu, volta lá para escutar. Inclusive, ainda falando da vice, eu perguntei a Neto, lá, né, durante o cortejo, eu estava ao lado dele, perguntei se o vice dele tinha caminhado ao lado dele lá, um momento de descontração, né, eu queria ver o que, é que ele ia dizer, e ele disse que precisava parar para fazer conta, viu, porque era muita gente, então despistou aí da melhor forma a Semineto, mas eu chuto que o vice dele estava lá e caminhou ao lado dele em algum momento, a gente só tem que saber quem é. Não sei nem se
0: a Semi o próprio Semi já sabe quem é, né? Mas que estava lá, eu tenho quase certeza que sim, porque quem está cotado não vai perder a oportunidade de aparecer ao lado do pré-candidato ao governo do Estado, né?
1: Até mesmo alguma surpresa, né? Do, de um nome feminino, né, uma mulher, também, se eu pudesse cravar, certamente estava lá.
0: E para os amantes dos números já temos atualizações sobre um possível impacto do 2 de julho na hora do povo escolher um candidato para chamar de seu. Logo no início desta semana, saiu uma nova pesquisa mostrando o cenário para o governo do Estado. Realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas e encomendada pelo Bahia Notícias, a nova pesquisa mostrou que a Semineto ampliou a distância nas intenções de voto em relação aos seus principais adversários. Neto desponta com 58% das intenções de voto, enquanto Jerônimo tem 15,8% e Roma soma 9,1%. Importante lembrar que, à exceção de Neto, todos os outros oscilaram para baixo. Esse cenário
2: colocaria Neto eleito já no primeiro turno. Lula, vale salientar que a pesquisa trouxe a força dos candidatos de forma isolada. Não houve um cenário estimulado, com, a, com os apoios de Roma com Bolsonaro, Jerônimo com Lula e Neto de forma independente. Então não dá para precisar de que forma os presidenciáveis influenciaram na transferência de votos para os seus afiliados aqui na Bahia. Outro cenário que foi colocado na pesquisa foi espontâneo, que é quando não são apresentados os candidatos. Aqui é, Neto lidera com 23,7% enquanto Jerônimo soma 7% e Roma fica com
1: 4,5%. E a gente também teve movimentação no cenário para o Senado. O primeiro levantamento do Paraná Pesquisas após a troca de João Leão por Cacá Leão mostra o senador Otto Alencar na dianteira com certa folga. Otto aparece com 33,9% das intenções de voto e Cacá Leão aparece em segundo com 12,8%. Na chapa de João Roma, a doutora Raíssa Soares somou 7,4%. E para fins de cumprimento da legislação eleitoral, a pesquisa ao governo e ao Senado ouviu 1.640 pessoas entre os dias 30 de junho e 4 de julho, com margem de erro de 2,5%. Ela está registrada no TSE sob o número BA-07579-2022. Eu só queria apontar aqui que, na minha opinião,
0: essa pesquisa ainda não reflete os efeitos que esse 2 de julho podem gerar, entendeu? É, é... Eu repito, eu creio que a grande vantagem, tanto para Jerônimo quanto para João Roma, foi a quantidade de imagens e de declarações que eles tiveram com seus padrinhos. sabe, Seus padrinhos políticos, Lula e Bolsonaro, que podem elevá-los é, a uma condição melhor na disputa eleitoral para o Palácio de Ondina. Então isso vai ser usado a partir de agosto, quando a campanha realmente começar né, e for mais tarde, depois, para a televisão, né? para os programas eleitorais. E aí essas imagens do 2 de julho vão ser usadas e reusadas muitas vezes. E aí sim, a gente vai ver qual é o efeito real desse 2 de julho para as campanhas tanto de Roma quanto de Jerônimo, que estão muito atrás hoje de Assam Neto na pesquisa.
1: A campanha na TV também, você falar isso me lembra a importância de um outro fato, a campanha oficial na TV, que é a questão do número. O número de Jerônimo, apesar dele ser desconhecido, é o 13. O 13 sempre tem algum candidato. Então, é Lula esse ano que está disputando. Então, todo mundo sabe que é o 13, aqui na Bahia também, quem vota dessa forma, é claro. Por enquanto, nem todo mundo sabe que o número 44 é o número de Assemble Neto. A CM Neto, né, o Democratas acabou, né, se, quer dizer, melhor, fez uma fusão, né, se uniu ao PSL e o número 25 não existe mais. Vai ser a primeira
0: eleição de Neto, sem o 25, né? Depois de, de eleições de sucesso, né, inclusive com, com o Gingli falando 25 na cabeça, 25 não se esqueça, vai ser a primeira dele, sem o 25, agora com o 44. Do União Brasil. Vamos ver como é que... que o eleitorado dele vai lidar com isso. né?
1: É. Essa também foi um ponto que eu estava comentando até essa semana com o Anders, que eu estava curioso para ver como é que ia ser. Mas, dito tudo isso, pessoal, a gente vai chegando aqui ao fim de mais um terceiro turno, com a confirmação de que esse 2 de julho realmente entrou para a história, como a gente previa, pela importância eleitoral, pelo futuro da Bahia e do Brasil, sem falar, é claro, do reencontro dos baianos com sua principal festa cívica, depois de dois anos. E claro, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Lula, Anderson, Paulo Vitor na edição, muito obrigado pela parceria, obrigado você ouvinte também do terceiro turno, a gente volta na próxima semana.
0: Obrigado galera, até a próxima semana, viva o 2 de julho e viva o povo da Bahia.
2: Obrigado pessoal por acompanhar a gente por mais um episódio e até a próxima semana.
1: E você, ouvinte, participou da comemoração lá do 2 de julho? Aqui no terceiro turno nós valorizamos muito a sua opinião, então fique à vontade para enviar seu comentário, sempre usando a hashtag terceiroturnobn nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do atual presidente Jair Bolsonaro e do presidenciável Ciro Gomes. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes. Valeu, galera!
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.